vez te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones, sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida? ¿Qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. Hemos llegado a nuestro primer año del podcast, La Mente de los Creadores de Cambio. Un año entregando un episodio cada semana con invitados increíbles y un contenido profundo. Como expliqué en otro episodio, este podcast se lanzó en una semana. Después de mucho hablar de la idea, <ríe> en un paseo con una amiga, esta amiga me retó con mucho cariño a lanzarlo en una semana sin tener ni idea de nada y se lanzó el 8 de marzo del año pasado, del 2021, en el Día Internacional de la Mujer. Un día, una fiesta mundial que se celebra anualmente el 8 de marzo para conmemorar los logros culturales y políticos y socioeconómicos de las mujeres y también un punto focal en el movimiento por los derechos de las mujeres para llamar la atención sobre temas como la igualdad de género, el abuso contra las mujeres, los derechos sobre la reproducción y, y la violencia que hay también contra el sexo femenino. ¿Y por qué este podcast? Bueno... Para mí, cada uno de nosotros tenemos muchas historias. Historias que son duras, historias divertidas, historias de amor, historias dolorosas, historias vergonzosas, historias inspiradoras. Y esas historias son la magia que hay en todos y cada uno de nosotros. Y cómo nos contamos esas historias, principalmente a nosotros mismos, pero también a los demás, definirá cómo vivimos nuestra vida. Cuando compartes tu historia... Además, puede transformar tu vida, puede liberarte, empoderarte para que puedas seguir avanzando a tu vida y puedes influir en otras personas. Nunca sabes a quién le llegan tus historias o cómo le llegan tus historias a otras personas. Y con las historias compartidas en este podcast de mis invitados o mías, espero que alguna de ellas te sirvan para aprender algo, para descubrir algo nuevo, para recordar algo o para conectar con algo que te pueda ayudar a seguir la aventura de tu vida. ¿Y por qué elegí la mente de los creadores de cambio como nombre o en inglés Change Makers Mind? Bueno, yo fui la coautora de un libro titulado Ignite Female Change Makers, un libro de historias de mujeres que está marcando una diferencia increíble en muchos lugares del mundo. Y eso me inspiró a considerar la palabra Change Maker. Change Maker en español es creador de cambios. ¿Y quién es un creador de cambios? Pues un creador de cambios es alguien que está tomando acciones creativas para crear una vida mejor, no solo para sí mismo o para sí misma, sino para todos los que le rodean. Un creador o creadora de cambios tiene empatía por los demás y está motivado o motivada por el objetivo genuino de hacer un mundo mejor, de que este mundo sea un lugar mejor. Y a veces esto lo vemos como una tarea para resolver problemas a gran escala y uf, eso no tiene nada que ver conmigo, el calentamiento global, la paz mundial, la trata de personas. Y sí, hay seres humanos increíbles que afortunadamente trabajan en ese nivel o a este nivel, pero simplemente ayudar en que alguien deje de hacer bullying a otra persona, ayudar a alguien que lo necesita, Ayudar a alguien a cruzar la calle, escuchar atentamente a un amigo, ser voluntario en tu comunidad. Solo con eso ya estás mejorando la vida de una persona en ese momento. Y todo suma. Para mí, todos somos creadores de cambio. Todos lo llevamos dentro. Y solo es cuestión de activarlo o desbloquearlo. 
Los creadores y creadoras de cambio trabajan no solo para alcanzar el éxito, sino para adquirir paz interior, disfrute personal. Aspiran a un planeta mejor donde vivimos todos en armonía con las, todas las especies del planeta, todas. Y nuevamente, esto suena como una gran hazaña, pero si todos comenzamos dentro de nosotros mismos, ahí es donde comienza el amor y la paz, dos poderosas herramientas para lograr cualquier cosa. Con estos episodios, mientras escuchas las historias de creadores o creadoras de cambio, espero que tu propia alma, espíritu y mente de creador y creadora de cambio se despierten, se enciendan, se inspiren para salir y ser más de lo que estás destinado o destinada a ser. Los creadores y creadoras de cambio son personas que escuchan y aprenden, buscan soluciones, ven posibilidades, dan la bienvenida al cambio, aceptan la novedad, empoderan a otros, tienen la intención de resolver problemas sociales, sienten empatía por los demás, dan más de lo que reciben, hablan con autenticidad, son agradecidos por lo que tienen, saben que el perdón es poderoso, comparten su sabiduría, son generosos con su conocimiento y tiempo, cultivan su sabiduría interior, tienen altos estándares, son creativos, siguen intentándolo hasta conseguirlo, tienen la valentía para ver las cosas de manera diferente, tienen pasión por lo que hacen. Así es que en cada episodio exploramos a través de historias y sabiduría personal muchos de estos aspectos y buscamos qué los hacen capaces de crear cambios con la esperanza de que te inspire a sacar más de tu propio creador y creadora de cambio del mundo. Así que en cada episodio exploramos, a través de historias y sabiduría personal, muchos de estos aspectos y buscamos qué hace que estos invitados sean capaces de crear cambios, con la esperanza de que a ti te inspire para sacar más de tu propio creador y creadora de cambios a este mundo. Después de indagar por la Internet, descubrí la organización Ashoka, que afirma que es la que ha acuñado la palabra Changemaker. Ashoka imagina un mundo en el que todos sean agentes de cambio, un mundo en el que todos los ciudadanos son poderosos y contribuyen al cambio de manera positiva. Para mí, todos somos creadores y creadoras de cambio, y algunos simplemente necesitan un poquito más de activación de ese creador o creadora de cambio en algunas áreas de nuestra vida. ¿Y por qué hice este podcast bilingüe? Bueno, pues para el marketing esto es una mala idea <ríe> y además es más trabajo. Todo hay que hacerlo duplicado. Pero yo crecí en una familia donde se hablaban múltiples idiomas. Soy del sur de España, donde hablamos con acento. Eh, mi padre es catalán, donde se habla otro idioma, el catalán. Mi madre es danesa, donde se habla otro idioma diferente. Mi madre, de hecho, llegó a España sin saber hablar español. Y en mi casa siempre hemos convivido con muchos idiomas, el inglés, el danés, el sueco, el noruego, el catalán, el francés. Y a mí se me enseñó el danés y el catalán para poder comunicarme con mi familia. Entonces siempre los idiomas han sido no una barrera, sino una herramienta para poder conocernos más, comunicarnos mejor, aprender de otras culturas. Y como yo he nacido así, además el mundo va en esa dirección, vamos todos a, a poder conectarnos más, a poder comunicarnos más. Entonces... Preferí no restringirme a un solo idioma, y que sí, para el marketing, para todo, es muchísimo más eficiente y muchísimo mejor. Pero bueno, en mi vida yo he crecido así, he querido compartirlo así, y me abre la oportunidad de hablar con, 
con personas que además ni siquiera el inglés y el español es su propio idioma. Como ya veréis, tenemos todos acentos. Pero es el mensaje, el contenido, lo que nos llega y las historias de esas personas. ¿Y por qué tanta variedad de invitados? Todos nos comunicamos desde un lugar muy diferente y percibimos el mundo de manera diferente, como hablé también en uno de los episodios, por lo que escuchar de diferentes tipos de personas con diferentes antecedentes, con diferentes formas de comunicarse, con diferentes mensajes, tiene dos efectos. Uno es que quizás nos demos cuenta de que no somos tan diferentes. Y dos, pues que con unas personas conectamos más que con otras, por lo que el mismo mensaje puede que te llegue mejor de una persona que de otra. Y como yo siempre digo, yo solo puedo vivir una vida, la mía. Por eso a mí me encanta escuchar cómo otras personas viven la suya. Porque para mí es ampliar mi visión del mundo y obtener una perspectiva diferente que puede que sea tan ajena e impensable para mí que me ayude a considerar otras opciones y otras posibilidades. A lo largo de los episodios hemos cubierto muchos temas y muchos más que vienen ahora. Tenía la intención originalmente de hacer un pequeño resumen en este episodio pasando por todos los episodios, pero me di cuenta de que todos ellos son tan ricos en contenido que acabaría haciendo un episodio muy, 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 muy largo o no le haría justicia a tanta sabiduría compartida. Entonces, si no has escuchado ningún episodio, y este es el primero, o si has escuchado algunos, pero algunos te quedan por escuchar, léete los títulos y las descripciones y siente cuáles resuenan contigo en este momento y escucha esos. Dado que nos encontramos en una situación en este momento mundialmente incierta, conflictiva, quiero recordar algunas frases compartidas en estos episodios pasados. Ahora mismo necesitamos lo mejor de todos los líderes que tenemos. Creo que todos somos líderes ante toda nuestra vida y en algunos casos en grupos más grandes de personas, por lo que quiero traer otra vez las definiciones de ser un buen líder que se han compartido en episodios pasados por alguno de mis invitados. Cristina Alonso, en el episodio 1 y 2, nos dijo que deberíamos de luchar contra todos los problemas del mundo con todo el poder mental que podamos usar, todos los hombres y todas las mujeres juntos. Y cuando haces algo nuevo, recordar que no lo haces solo para ti, sino para todos los que vienen detrás de ti. Por eso vale la pena luchar por ello. Ella ha conseguido que se implementen nuevas normas en la compañía en la que trabaja, con más de 100.000 empleados, pensando no solo en ella, sino en los que vienen detrás de ella. Lo más importante para Cristina es invertir tiempo en ayudar a su gente a desarrollarse. Al invertir tiempo en los demás, su propio tiempo como líder se multiplica por mil. Y otra cosa importante es la generosidad. No guardarse las cosas para uno mismo. Se trata de compartir y multiplicar, no ser restrictivos sobre nuestro conocimiento, sobre nuestras experiencias. Para Natasha Solotareva, episodio 8, la primera regla del liderazgo es todo es culpa tuya. <ríe> Como dice Joko Willings, responsabilidad absoluta. Igual que lo decimos en las clases de baile, el líder tiene la culpa de todo. Otras cualidades de liderazgo, según ella, es la honestidad. Y Natasha también nos distingue y define el estilo antiguo de liderazgo como aquel en el que no hay espacio para los sentimientos, no hay comunicación y el único propósito del negocio es ganar dinero y sacar un producto. 
mientras que la calidad de los líderes y negocios modernos es tener una razón de ser y ver y usar el negocio como una herramienta de transformación para el problema que estás abordando en el mundo. Tiene que haber una razón, una visión de por qué se creó esa empresa en primer lugar. Federica Parigi, episodio 14, nos compartió que tener muy claro lo que quería comunicar era una receta para obtener resultados. Ella cree que el objetivo de un líder es crear un equipo A y no un equipo de clones. Un buen líder necesita ver lo que hizo mal y lo que hizo bien y luego debe preguntarse qué se podría haber hecho mejor, cuáles son las lecciones que hemos aprendido. Esta es la forma de desarrollar el talento de un líder y también de enseñar a quienes trabajan con ese líder que no eviten tomar riesgos, los riesgos son parte de nuestra vida. Elisa Dorrego, episodio 19, dice que el liderazgo es una cuestión de actitud. Para ella, las cualidades de un buen líder incluyen ver dónde están los puntos en los que puedes implementar las cualidades de las personas que trabajan para ti, haciéndoles saber que cuentan con tu apoyo. Y también incluyó como cualidades nuevamente la honestidad y la sinceridad. El doctor Oscar Wong en el episodio 31 mencionó que si estás tomando decisiones en base a quién eres y lo que realmente te hace feliz, ese es el camino, el camino que se va abriendo además poco a poco ante ti. Sus adversidades en la vida le hicieron decidir que siempre buscaría el lado positivo de las cosas. Todos necesitamos desarrollar el líder que llevamos dentro para defender y expandir aquello en lo que creemos. Lourdes Aldanondo, en el episodio 2, nos recordó, además, que nuestro cuerpo tiene la capacidad de curarse a sí mismo y podemos sincronizarnos con esa sabiduría innata. Y además nos compartió una técnica para evitar tocar fondo y notar cuando algo no está bien. Con todo lo que está pasando, conectar con la sabiduría de nuestro cuerpo es realmente importante. Para Jason Goldberg, episodio 26, el cambio es una oportunidad y nuestro trabajo como humanos es pasar un poquito más de tiempo con otras personas, conectarnos, bajar de revoluciones y permitir que los demás se sientan realmente vistos, escuchados y comprendidos. Y eso les da permiso para mostrarse más plenamente. Con Luis Gallardo, episodio 25, hablamos de la paz y la felicidad. Y como él dice, la paz comienza en uno mismo, en el interior, en cada uno de nosotros. No podemos evolucionar y crear sociedades prósperas si no trabajamos primero en nosotros mismos. Y tres claves para empezar a crear más felicidad en nosotros y a nuestro alrededor es pasar de esperar a que las cosas nos lleguen a apreciar lo que tenemos. Segundo es dar, vivir en una economía y cultura de dar. Y por último, pero no menos importante, respetar. Santiago Rafael, en el episodio 9, también señaló que la base de todo es la inteligencia emocional, de la que también hablamos con Luis Marina Aguayo en el episodio 51. Y como señaló Gonzalo Grau, episodio 8, la humanidad necesita conexión con las artes, la música, la danza, la pintura, cualquier arte, que nos conecta con nuestro lado humano, con nuestra propia creatividad, con amor, y nos puede empoderar inmensamente. Y como Ravi Ramoneda Episodio 45 y 50 también dice, el sonido es la puerta de la vibración y la vibración es la puerta por la que podemos acceder al otro universo. El universo de la vibración donde son posibles muchas cosas que no están en el mundo material. 
Realmente hay mucho que puedo sacar de cada episodio con todos los invitados que he tenido. Cristina Alonso, Lourdes Aldanondo, Resindra Khan, Gonzalo Grau, Natasha Solotareva, Santiago Rafael, J.B. Owen, Manolo Mairena, Federica Parigi, Alfredo Devana, Greg Mannion, Elisa Dorrego, Jane Atkinson, Alex Alvear, Nita Bouchan, Luis Gallardo, Jason Goldberg, Carmen Aragón, Kevin Lowe, Oscar Wong, Caterina Tomico, Silvia Paul, Carla Jane, Yolanda Nausalsa, Jaron Golan, Melinda Paulata, Pedro Gea, Shanita Liu, Ravi Ramoneda, Vicky Bu, Luis Marina Aguayo, John Miles, Elba Abril. Te animo a que escuches cada episodio y con solo que obtengas una frase que te sirva en tu vida, que te inspire para seguir adelante, para saltar a otro nivel, ya vas a pegar un gran salto en tu vida. Ahora que comenzamos un nuevo año de este podcast, lanzamos una nueva carátula y un nuevo logo. El logo es un símbolo Adinkra, Wawa Aba. Adinkra es una colección de símbolos de África Occidental que son conocidos por su simbolismo, significado y características decorativas. Pero aparte de las funciones decorativas, su uso principal es representar conceptos relacionados con la sabiduría tradicional, con aspectos de la vida o del medio ambiente. Los símbolos Adinkra parecen haber recibido el nombre de su creador original, el rey. Nana Kuatboa Gienman Adinkra, acabo de espachurrar este nombre, <risa> me disculpo del pueblo Bono de Guiamán, que ahora es Ghana. Hay varios tipos de símbolos adinkra, con al menos más de 121 imágenes conocidas, incluidos símbolos adicionales que se han ido adoptando, además de los originales. El guaguaaba es un símbolo africano que presenta un círculo con una línea vertical que lo atraviesa, dos líneas curvas en la parte inferior y dos en la parte superior. En Akan, las palabras guaguagua, que seguro que lo estoy pronunciando mal, significan semilla de guagua, que es un árbol. La semilla del árbol guagua, que es extremadamente dura. El árbol guagua es conocido por muchos nombres, entre ellos madera blanca africana, bachi, obeche en Nigeria, guagua en Ghana, ayus en Camerún, samba guagua en Costa de Marfil. Es un árbol grande y caducifolio y se encuentra principalmente en las áreas tropicales de África Central y Occidental. En la cultura Akan, el árbol guagua se considera un símbolo de alguien fuerte y resistente, física o mentalmente. Para los Akan, el árbol sirve como un recordatorio para perseverar incluso en los momentos más difíciles. Y ahora que tengo el sistema de activación recticular a tope buscando este símbolo, en el 2008 el balón oficial de la Copa Africana de las Naciones se llamó Guaguagua para mostrar la fe de la gente en la fuerza de la sociedad y el espíritu del equipo. Y este símbolo también aparece en la película Marvel Black Panther, donde Shuri lleva una camiseta con este símbolo. Shuri es la hermana de T'Challa. Me encantan estos símbolos a Vincra y elegí este porque la perseverancia es un rasgo común que he visto en todos mis invitados y en todos los que conozco que han logrado lo que se han propuesto. Y de hecho en las clases siempre hablamos de que más que el talento es la perseverancia la que va a llevarnos más lejos. Así que este es el nuevo símbolo del podcast, el guaguagua. Muchos de vosotros siempre me preguntáis cómo apoyar este podcast y bueno, pues finalmente hemos decidido crear una cuenta en Patreon, patreon.com, donde puedes apoyar este podcast en, con tres niveles diferentes y dejaré el enlace en las notas del episodio. Esto nos ayudará a ir creciendo, a hacer crecer nuestro equipo y poder dedicar más tiempo a lo que mejor se nos da. 
Un podcast requiere mucho trabajo que no se ve y como creemos en el valor que está proporcionando y queremos que siga funcionando durante mucho tiempo y que siga creciendo, pues es una manera en la que si puedes y si quieres, pues nos puedes apoyar. Para apoyarnos sin coste 000, pues también nos encantaría que te suscribieras en las plataformas que quieras, en podcast el de Apple, en Spotify, en Stitcher, en iBox, en Audible, en Google Podcast. Y también nos puedes ayudar dejando una reseña en el podcast de Apple es el único lugar donde se puede hacer. Y también, si crees que lo merecemos, nos puedes dejar cinco estrellas. Parte de mi trabajo es usar poderosas herramientas como el coaching, el baile, la conexión consciente, la recalibración emocional en sesiones individuales. Si esto es algo que te interesa, por favor, ponte en contacto conmigo. Siempre mi información va a estar en, en las notas de los episodios. Y quiero aprovechar este momento para dar las gracias a todos mis invitados por su tiempo, por compartir sus experiencias y sus conocimientos y por los cambios que están generando en su entorno. También quiero dar las gracias a todas las personas que me han apoyado en este camino, sabéis quién sois, y en especial a ti, que me estás escuchando. Gracias por este tiempo compartido, gracias por escuchar este podcast, espero que estés obteniendo un valor tremendo con él y me encantaría saber de ti. Y si hay cosas que te gustaría que trataran este podcast, pues por favor, contáctame. Y te dejo con dos preguntas. ¿Cuál es un cambio que has creado y del que estás orgullosa o orgulloso? ¿Cuál es un cambio que deseas crear ahora? Y también te dejo con una frase. A medida que comienzas a caminar... El camino aparece, de Rumi, del poeta Rumi. Un abrazo enorme y besos para ti, creadora y creador de cambios. <música>